0: Thank you Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleibt in diesem Jahr sind die Reisen, die ich für den Podcast für Deutschland und für unseren Auslandspodcast Machtprobe unternehmen durfte. Es waren keine leichten Reiseziele, die Ukraine und dann vor kurzem Israel, aber selbst an dunklen Orten mitten im Krieg kann man Hoffnung finden. Zum Beispiel in Isium im Osten der Ukraine. Die kleine Stadt wurde von den russischen Besatzungstruppen aufs Übelste zerstört, aber die Menschen, die ich dort treffen durfte, waren ungebrochen. Marina und Andrei erzählen Geschichten von größtem Mut und gelebter Nächstenliebe, genauso wie Natalia und der todesmutige Brite Diablo, der mit seinem Jeep Zivilisten von der Front evakuiert. Ich will Sie also einladen, diese Folge vom 24. März mit einem Ohr für das Hoffnungsvolle zu hören, aber auch die Warnung darin nicht zu übersehen. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter und wir können es uns nicht leisten, uns davon abzuwenden, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es nicht mehr auszuhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Restjahr 2023 und Gesundheit und Glück fürs neue Jahr. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich danke Ihnen wirklich vielmals, dass Sie heute eingeschaltet haben. Sie hören es vielleicht schon im Hintergrund, es rappelt mal wieder, ein neuer Tag in der Ukraine und wir sitzen mal wieder in einem neuen Nachtzug. Heute geht es von Kiew 500 Kilometer in den Osten nach Kharkiv die Hauptstadt der gleichnamigen Region. Hakiv an sich ist aber gar nicht das Ziel, sondern es geht von dort weiter in den Süden nach Isium. Ja, die Bilder der Kiefernwälder mit den Holzkreuzen auf den Massengräbern, die haben sie vielleicht noch im Gedächtnis. Im September letzten Jahres wurde die Stadt von den russischen Streitkräften befreit. Hinterlassen haben die Russen die Leichen von über 400 Zivilisten und eine zu 80% zerstörte Infrastruktur. Wir wollen uns in den nächsten zwei Tagen dort umsehen, in der Region mit den Menschen sprechen und hören, wie es ihnen heute geht. Wir sind zu zweit unterwegs. Mit dabei ist unsere Local Producerin oder Fixerin, wie man auch sagt, Julia Sadjukova. Sie kennt sich aus, sie übersetzt, sie findet den Weg und sie weiß vor allen Dingen, wo man hinfahren kann und wohin lieber nicht. Denn die Front verläuft tatsächlich gar nicht weit von Isium, rund ja, 50 Kilometer im Osten. Hi Julia, I'm so glad that you're here with me. Oh,
1: hello. Also good to be here with you.
0: So I'm, I'm really excited uh, about the trip actually. What do you expect of the of the next couple of days?
1: Oh, I have really mixed feelings at the moment because on the one hand, I really love traveling uh, and uh, I love meeting new people and especially since the full-scale invasion, meeting new co-citizens and learning about their resilience and their strengths. It's a huge emotional support for me. But on the other hand, die nächsten
0: zwei Tage, die werden also auf jeden Fall herausfordernd. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen. Und ja, deshalb tanken wir jetzt Energie und legen uns hier mal auf unsere Pritschen. Und ja, wir sagen gute Nacht, good night. Julias yawning. <lacht> Julia Gant. Okay, Zeit zum Schlafen gehen. Gute Nacht. Die Fahrt nach Isium dauert knapp zwei Stunden. Je näher wir der kleinen Stadt kommen, desto deutlicher wird das Ausmaß der Zerstörung. Im Frühjahr 2022 war diese Straße eine Todeszone. Links und rechts hatten russische Streitkräfte Stellung bezogen. Sie schossen wahllos auf alle Autos, die vorbeifuhren. Die Felder und Hügel neben der Straße sind immer noch durchzogen von Schützengräben, die sich wie zackige Narben durch die Landschaft ziehen.
1: Dobro ranco. Dobro
2: ranco.
0: Und durch mehrere Militärcheckpoints geht es über eine Pantonbrücke in das befreite Gebiet.
1: So, that's, that's line. so now we are crossing it. So that was already in occupied. The was, uh, check,
0: uh, last so
1: this was uh, Russian positions. Yeah. So
0: that's a, a Russian tank.
1: tank. piece of the road we just passed was full of...
0: Wir kommen in Isium an. Der kleine Ort war sechs Monate lang von den Russen besetzt, auch in Deutschland machten die Massengräber in den Kiefernwäldern um die Ortschaft Schlagzeilen. Vor dem Krieg war die Region bekannt für Erdbeeren und die Pilze, die dort wachsen. Jetzt sind die Wälder tabu. Das Gelände ist vermint und jeder Spaziergang ein Spiel mit dem Leben. Marina Bandarenka ist hier geboren und aufgewachsen und hat die russische Okkupation miterlebt. Isium war ein ganz normaler ukrainischer Ort. Ruhig, die Menschen hatten Arbeit, alles ging seinen Gang. Dann am 5. März 2022 änderte sich alles. Auf einmal rollen russische Truppentransporter durch Marinas Vorgarten. Sie hissen die russische Flagge und spielen russische Musik über Lautsprecher ab
1: weil wir nicht Wir
0: Die nächsten sechs Monate waren eine Zeit der Angst. Am Anfang versuchten die Soldaten noch, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie gekommen seien, um sie zu befreien. Als sich die Bewohner von Isium aber nicht befreien lassen wollten, griffen die Soldaten zu Gewalt. Befragungen und Folter, Männer mussten sich nackt ausziehen und sich nach Tätowierungen absuchen lassen. Wer in den Verdacht geriet, zum ukrainischen Militär zu gehören, verschwand. Bis heute weiß niemand wohin.
1: Es schien, dass sie had einen clear order, dass sie alles tun können, was sie wollen. Sie können stehlen, sie können Raupen, sie können buchstäblich alles tun, was sie wollen.
0: Marinas siebenjährige Tochter konnte nicht mehr zur Schule gehen, also organisierte Marina Schulbücher von Nachbarn. Ihr Haus hat keinen Keller, also verbarrikadierten sie sich in einem Raum mit Plastiksäcken voller Klamotten vor den Fenstern, um sich vor Schrapnell und Glassplittern zu schützen. Marinas Tochter lernte, so gut es eben ging, unter Beschuss und bei Kerzenschein. In der Nacht vom 10. auf den 11. September war es dann vorbei. Nach einer Woche heftiger Gefechte verschwanden die Russen so plötzlich, wie sie gekommen waren.
1: We saw another armored vehicle passing by, and we noticed that the people looked differently there. So we came to ask, like, what's happening? And then the, it was the Ukrainian army, and they told us that Izumis has been liberated. And we, when we heard these phrases like "People, you are free" and "Glory to Ukraine," then there was everything: tears, emotions. People were on the streets.
0: Ob sie besorgt ist, dass die Russen zurückkommen könnten, frage ich Marina.
1: Wir sind ängstlich, dass, wenn sie Isium erneut erobern, sie uns nicht vergeben werden, dass wir unsere ukrainische Armee mit Blumen begrüßt haben. Sie werden es nie vergeben, und wir sind ängstlich, dass, wenn sie erneut kommen, es ein zweiter Bakhmut wird, dass sie alles hier auf den Boden werfen und einfach alle töten, einfach auszubrüdern.
0: Aber was am Ende zählt, sagt Marina, ist, dass sich die Menschen in Isium nicht haben brechen lassen
1: ist
0: Die russische Besatzung war für die Menschen hier ein Kampf ums Überleben. Daran hat sich aber auch nach dem Abzug der russischen Truppen wenig geändert. Die Front ist nicht weit, noch immer kann man das Donnern der Geschosse in Liman und Kopjansk hören, erzählt Marina. Und solange die Gefahr besteht, dass die Russen zurückkommen, fließen kaum Gelder für den Wiederaufbau. Dass man sich selber helfen muss, dass man zusammenhalten muss, um zu überleben, das wissen die Menschen in Isium nur zu gut. Ein Mann, der dafür steht, wie wohl niemand sonst, ist Andrei Jurewitsch. Wir treffen André vor seinem Haus. Es ist völlig zerstört, so wie alle anderen Gebäude in der Innenstadt auch. In der Hauswand von André steckt ein verrosteter Motorblock, der bei einer Explosion aus einem Auto herausgesprengt wurde. André lebt in dem Gewölbekeller unter seinem Haus. Es sind zwei große Räume mit Holzboden, ein Bollerofen sorgt für Wärme. André hat Brot gebacken, dazu gibt es Eintopf, eingelegte Tomaten und selbstgebrannten Wodka. André hat Erfahrung darin, Gäste zu empfangen. Während der Besatzung beherbergte er in diesem Kellergewölbe über 60 Menschen. Sie saßen dort zusammen in der Finsternis, draußen regnete es Raketen, Bomben und Granaten. In regelmäßigen Abständen wurde die Kellertür aus dem Rahmen gesprengt. In den kurzen Feuerpausen machten sich die Männer im Keller daran, die Tür notdürftig zu reparieren. Die Leute
1: kamen hier mit uh, all ihren Bezügen, jeder, der glaubt, dass es precious ist. Es gab viele Menschen und auch ihre Dinge. Die Leute waren nur auf dem Flur, sehr nah zusammen. Und wir hatten vielleicht.
0: In der Zeit im Keller wurden Kinder- und Katzenbabys geboren. Der jüngste Gast war gerade zwei Monate alt. Eine Frau feierte hier ihren 90. Geburtstag in der Dunkelheit. André erinnert sich, trotz aller Umstände hatte die Dame sich für ihren Geburtstag ihr schönstes Kopftuch umgelegt. Sie saß da und ließ sich beglückwünschen nur an geschenken mangelt es natürlich die bewohner von andris keller überreichten ihr deshalb eine orange denn ansonsten hatten sie nichts egal wie bedrohlich die welt vor der kellertür war die menschen in andris keller hielten zusammen
2: человеком наверное вот мне не стыдно
1: вот честно мне не стыдно you have to stay human And no one was uh, really turning against each other. Everyone was sharing uh, whatever small amount of food we had. And we baked our own bread and gave it to children. And just we stick together and we helped each other. And probably
0: that's how, that's how we survived. <laughs> Hier in Isium wird nicht mehr gekämpft, aber Frieden herrscht noch lange nicht. Kein Haus ist unversehrt, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, alles ausgebombt, ausgebrannt. Die Fenster der Wohnhäuser sind mit Sperrholz verrammelt, in den Fassaden klaffen meterhohe Löcher, im Innern der Häuser Berge von Schutt, verbogenes Metall und pechschwarze Wände. Keines der Gebäude darf man betreten, die Angst vor Sprengfallen ist groß. In Isium erzählt man sich, dass die Russen vor ihrem Abzug Hunde und Katzen in Schränke sperrten und diese dann mit Sprengfallen versahen. Wer dann ein um Hilfe schreiendes Tier befreien wollte, bezahlte mit dem Leben. Isium liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, in Schutt und Asche. Jobs gibt es keine mehr. Die Menschen leben, wie zum Beispiel auch Marina, von ihrem Ersparten, von dem, was sie selber anbauen oder sie sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wir laufen die Hauptstraße von Isium entlang und kommen an einem Haus vorbei, vor dem sich einige Menschen tummeln. Wir öffnen die Tür und uns kommt warme, feuchte Luft entgegen. Es duftet nach geschmorten Zwiebeln und Gewürzen. In dieser Suppenküche werden jeden Tag bis zu 1000 Mahlzeiten an die Bewohnerinnen und Bewohner von Isium ausgegeben. Nochmal bis zu 5000 Portionen werden an Menschen verteilt, die es nicht aus eigener Kraft hierher schaffen. Wie viele Menschen kommen, das hängt wie in jeder Kantine davon ab, was es gibt. Dosenfleisch kommt nicht so gut an wie das Frischfleisch im Eintopf, das es an manchen Tagen gibt. Da können es dann schon mal einige hundert Gäste mehr sein.
1: Usually it's much more crowded, there are hundreds of people queuing here and today it's quieter because it's Sunday. Sometimes I have to come here very early to take my place in a queue, like maybe 8 in the morning.
0: Finanziert wird die Essensausgabe von internationalen Hilfsorganisationen. Aber es sind Freiwillige aus der Region, die hier Tag ein Tag ausstehen und Eintopf kochen, Brot schneiden, Fleisch abwiegen und Essen verteilen. Die Menschen in Isium halten weiter zusammen, auch wenn das Schlimmste vorerst vorüberscheint. Trotz der Zerstörung erwacht Isium langsam wieder zum Leben. Andere Orte in der Ukraine sterben zur gleichen Zeit aber einen langsamen Tod. In Torske, eine gute Autostunde entfernt von Isium, leben die Menschen unter ständigem russischem Beschuss. Viele Bewohner bleiben aus Alternativlosigkeit in ihren Häusern, weil sie es nicht aus eigener Kraft fortschaffen oder sich nicht von ihrem Zuhause trennen können. Russlan und Irina haben nach langem Zögern entschieden, dass sie nicht länger mit dem ständigen Bombenterror leben können.
1: All these like last months we were living constantly under shelling and they were shelling with uh, different kinds of missiles all the time and we were spending a lot of time in the basement.
0: Als wir sprechen, sind sie vor gerade einmal einer Stunde unter russischem Beschuss aus ihrem Zuhause gerettet worden. Sie sehen müde aus, Irina wischt sich immer wieder Tränen aus den Augen, Russland blickt ins Leere. Von den 1.200 Einwohnern in ihrem Heimatort sind heute noch maximal 80 übrig, schätzt Russland. Trotz der Umstände haben die beiden in Torske ausgeharrt. Aber die Angst wurde immer größer. Irina geriet in einen russischen Angriff mit Streumunition. Arbeit gab es schon lange keine mehr.
1: Be Before the invasion, we could, for example, grow potatoes, soil,
0: das eigene Zuhause zurückzulassen, war eine extrem schwere Entscheidung. Ganz egal, wie dramatisch sich die Lage vor Ort auch verschlimmert hatte.
1: Natürlich so, war es ein sehr emotionaler Moment für uns.
2: We were
1: crying it was very very sad and uh, our mom was crying the mom of the husband
2: and, uh,
1: we didn't know uh, when we will see each again
0: wohin es jetzt geht wissen die beiden nicht aber eigentlich kann es ja nur besser werden
2: No.
1: We are living in the uncertainty and into unknown, we don't have anywhere to go. We just asked volunteers to help us, and they found for us a temporary shelter in Erpin. So we are planning to stay in Erpin for some time, but we hope that we will find work and then we will be able to find our own place to live, maybe a small little house.
0: Streumunition und ständiger Beschuss. Was für Menschen trauen sich dahin, um Leute wie Russland und Irina da rauszuholen? In diesem konkreten Fall waren es zwei Menschen, die so außergewöhnlich sind, dass sie vielleicht nur ein so monumentales Ereignis wie ein Krieg mitten in Europa zusammenbringen kann. Sie sprechen nicht einmal die gleiche Sprache. Natalia Chirillo und Diablo Delenfer kommunizieren über Handzeichen und Google Translator. Sie kommt aus der Ukraine, hat ihre Kinder bei ihrer Mutter gelassen und reist seit Kriegsbeginn der ukrainischen Armee hinterher, um in den neu befreiten Gebieten zu helfen, wo sie nur kann. Diablo ist Brite, er hat alles aufgegeben, was er besaß, Möbel, seine Wohnung, all sein Besitz und hat sich von dem Geld einen Jeep gekauft und ist hierher gekommen, um Menschen aus dem Trommelfeuer der russischen Armee zu retten. These der Mann, den Sie hier gerade hören, ist besonders. Man kann es nicht anders sagen. Besonders ist das, was er tut. Diablo Del Enfer hat alles zurückgelassen und riskiert sein Leben, um den Menschen hier in der Ukraine zu helfen. Dann ist da noch sein Äußeres, denn auch das ist an dieser Stelle eine Erwähnung wert. In seinem früheren Leben war Diablo besonders. Body-Modification-Artist, also ein Mensch, der seinen Körper durch Eingriffe physisch verändern lässt. Damit ist er im Fernsehen aufgetreten und hat sein Geld verdient. Diablo mit den Eingriffen wollte er sich äußerlich in den Teufel verwandeln. Deshalb auch der Name Diablo del Enfer, der Teufel aus der Hölle. Der Name steht übrigens so auch in seinem Pass, den habe ich mir zeigen lassen. Seine roten Pupillen, das voll tätowierte Gesicht und die Stahlkugeln unter seiner Kopfhaut sorgen bei den älteren Damen, den Babuschkas, wie man sie hier liebevoll nennt, zwar für große Augen, aber was letztendlich zählt ist seine bereitschaft den menschen zu helfen tagelang schlief er in der eiseskälte in seinem jeep wartete an der straßenkreuzung in richtung bachmut bis er endlich eine möglichkeit gefunden hatte das zu tun wofür er gekommen war leben zu retten durch einen glücklichen Zufall traf Diablo in Isium auf Natalia. Natalia leistet schon seit neun Jahren Freiwilligenarbeit. Vor der Invasion arbeitete sie mit Menschen mit Behinderung. Seit dem Einmarsch der Russen folgt sie der ukrainischen Armee und arbeitet in den befreiten Gebieten. Ihre Kinder ließ sie dafür bei ihrer Mutter zurück.
1: Of course, I miss my children very much and uh, my heart aches for them. I have a daughter and a son. Daughter Maria is eleven years old and the son Dondro is uh, nine years old. But I know that they're safe. I know that they have roof over their heads. They uh, have enough food. My mom takes care of them. So I miss them, but I'm Sure, that okay. These children who are in the villages near the front line, they are living or surviving in, a, in horrible conditions. And this is what is moving me because uh, it also hurts to think about them.
0: Jetzt lebt sie in einem kleinen Haus in Isium. Für ihre Arbeit ohne Wochenenden oder Urlaub bezahlt sie niemand.
2: Of course,
1: obviously, I'm not paid and uh, even more, I'm often like uh, use like my money for example to pay for the fuel for the fuel or for example tomorrow to buy tickets uh, to Kyiv, to these people who I evac evacuated uh, today and uh, I I can't uh, answer you how I'm survive. I can only say that uh, God helps me.
0: Wir verbringen die Nacht in ihrem Haus. Wir treffen hier auch wieder Ruslan und Irina. Das Haus ist vollgestellt mit Kartons voller Hilfsgüter. Vieles davon kommt auch aus Deutschland.
2: Das ist eine Klausel von der deutschen Organisation Baden-Baden. Das ist eine produktive Nabele, die deutsche Organisation. Baden -Baden.
0: Natalia und Diablo riskieren ihr Leben, um Menschen wie Irina und Ruslan zu retten. Als die beiden in Torske in den Jeep steigen, können sie die Einschläge von Geschossen hören. Das Feuer kommt immer näher.
1: Um to zu to Torske zu kommen, to mussten wir eine Brücke von einem anderen Stadtteil, von Zerichne. Und Diese Brücke ist like offen und unter der Feuerkontrolle der Russen. Dass sie also
0: dabei schwer verletzt werden könnten oder sogar ihr leben verlieren dieses risiko neben natalia und diablo hin
1: There is no time to think about it, there is no time to be afraid, because you are constantly moving and you have to move to avoid being hit at, and uh, you are like so much in a hurry and so much busy with your current tasks that there is no time and energy that you can spend on being afraid. And uh, if it would hit you, then, I mean,
0: der Tag steckt Natalia offensichtlich in den Knochen. Ihr Bett hat sie aber Ruslan und Irina überlassen. Sie selbst schläft mit dem Schlafsack auf dem Sofa. Im Gästebett liegt Diablo. Thank you so much. You're tired,
1: eh? <laughs>
0: We should have some sausage and vodka now.
2: I think. <laughs> uh, no, uh,
1: <laughs> I don't drink yeah. and don't smoke, but I will get drunk
0: when Putin dies. Okay, fair enough. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, sind Natalia und Diablo schon wieder dabei, den Jeep mit Kisten voller Essen und Medikamenten zu beladen. Es geht noch einmal nach Torske, über die Brücke in den russischen Beschuss. Ein Bekannter von Russland und Irina hat sich auch bereit erklärt, das Kampfgebiet zu verlassen. Es geht wieder zurück an die Front. Es ist früher Morgen. Unser Nachtzug aus Hakiv kommt gleich wieder in Kiew an. Was bleibt hängen von dieser Reise nach Hakiv und Isium? Natürlich die Bilder von den Trümmern in der Innenstadt von Isium oder das Bild von über 60 Menschen in Andris Keller, während es draußen Bomben regnet. Aber eindrücklich waren eben nicht nur die Bilder von Gewalt und Krieg, sondern auch die Begegnungen mit den Menschen dort. Krieg bringt das Schlechteste im Menschen hervor, dafür habe ich auf jeden Fall viele Beweise gesehen, aber in manchen eben auch das Beste, wie die Geschichten von Natascha und Diablo und André und den Helferinnen und Helfern in der Suppenküche gezeigt haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich brauche jetzt ein Frühstück und sage ciao, bis zum nächsten Mal.